0: precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no
1: te puedes perder, este capítulo bursátil.
0: Bueno Rafael y agradeciendo, agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por este capítulo bursátil del día de hoy, y los índices bursátiles no también. bien, ¿eh? Está complicado porque estoy viendo. Estoy viendo aquí eh, en el monitor número 17 eh, cómo muchas empresas están presentando resultados negativos. Mira, eh, 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 tengo por aquí McDonald's, que ha presentado resultados trimestrales no muy halagüeños. También 3M. Eh, déjame ver, tengo aquí 3M las acciones de 3M cayeron en un 4.3% ya que reportaron una caída en la demanda a través de sus unidades de negocios en el segundo trimestre de este año también McDonald's que sus acciones cayeron en un 2.5% después de que estuvieron presentando una caída más grande de la esperada en las ventas globales de sus tiendas así que Está complicado el escenario. También eh, veo por aquí y era, no, no, no digo que me, que, me, que me alegre ni nada por el estilo, pero era creo que de esperar que en algún momento las empresas de lujo, las empresas fabricantes de artículos de lujo empezaran a tener eh, pues un resultado no, no tan halagüeño porque en la crisis del 2008... No sé si, si, si tú tienes buena memoria, Rafael. Hablábamos de que a todo el mundo le iba de, 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 de mal en peor y a las marcas de lujo le, le iba muy bien. Sin embargo, parece que ya le llegó la hora a las empresas de lujo y es el caso de Louis Vuitton o LBMH, que sus acciones cayeron en este día en un 3.5% porque ellos han presentado eh, en la primera mitad del 2020, sus, eh, sus resultados de, de rentabilidad se quedaron cortos y eh, parecería que sus ventas se van a caer en un 4% según analistas de la industria. Eh, así que es un día que está está complicado, está complicado en lo que respecta a la parte económica y bursátil de las empresas. No te escucho, Rafael. ¿No? No, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Mira, mientras, mientras eh, resuelves ahí con, con, el, con el micrófono, eh, tengo por aquí un, un reporte que quiero compartir con nuestro público. Eh, de un estudio que están haciendo los amigos de, de OMG, de Omnicom Media Group, que se llama Week in Review. Es, eh, es un reporte que ellos están enviando a sus, a sus clientes y a sus asociados y tenemos el privilegio de que nos hayan incluido en su lista de reproducción. Y ellos van, están haciendo muchas preguntas, eh, en lo que respecta a diferentes temas y en el caso eh, que, que me, nos han enviado varios ya, muy interesantes, pero este me ha llamado muy, muy poderosamente la atención y es la, de la respuesta a la pregunta ¿Tiene el dominicano intención de comprar un vehículo nuevo o usado en este 2020? Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Y hay tres categorías, empleado o dueño tiempo completo, informal o parcial, es decir, empleado informal o empleado parcial y ama de casa. En el caso del empleado o dueño a tiempo completo, el 83.5% de las personas respondió que no piensa comprar un vehículo ni nuevo ni usado en el 2020. Así mismo. Seguimos sin escucharte, Rafael. Eh, en lo que respecta a informal o parcial, el 86.3% de, la, de los que respondieron, dijo que no piensa comprar un vehículo ni nuevo ni usado en el 2020 y en la categoría de ama de casa, el 93.8 dice que no piensa comprar carro nuevo ni usado en el 2020. Así Esta. que, ahora sí te escuchamos. Así que, yo creo que esta es una información que tiene que llenar de preocupación al sector automovilístico de la República Dominicana, a los concesionarios de vehículos nuevos, a los dealers, a las asociaciones como ACOFAVE. Si bien es cierto que parece que no tiene, mucha, no tiene mucha incidencia en las decisiones que se toman en el sector, pero, pero está ahí. Está ahí también Asocibu, que sí se nota mucho más cohesionada eh, y que todos los importadores de vehículos usados. Cuando tú hablas, Rafael, que el 83, el 86 o el 94% de los consumidores dice que en el 2020 no piensa comprar un vehículo ni nuevo ni
1: usado. Si tú estás en ese sector, tienes que preocuparte. Sí, es una situación muy compleja, inclusive con la quiebra de, de Hertz están entrando más de 200.000 mil vehículos al Banco Vehicular de los Estados Unidos sí. y, y esto agrava muchísimo más la situación. Vehículos, si bien es cierto que son usados, pero crece la, la población de vehículos que no tiene por parte de quién será adquirido porque la gente... No está en comprar no. y, y el parque vehicular lo que se va poniendo es más viejo, ¿no?
0: Completamente. lamentablemente y las informaciones que nosotros tenemos son de muchos, pero muchos eh, vehículos en inventario en la República Dominicana. Mira, estoy, estoy proyectando eh, el, el, este slide que nos enviaron, repito, la gente del Omnicom Media Group, que se llama Week in Review, de Media Market Research. Eh, esto se hicieron 1.740 entrevistas, el 80% en Santo Domingo, el 20% en Santiago. Y fue un estudio que se comenzó en enero hasta el 23 de julio, hecho por GKL USA. Pero esto es muy preocupante. Muy preocupante, que más del 80% de la gente dice: Yo no
1: voy a comprar un vehículo nuevo en el año 2020. Sí, este repunte de la pandemia ha hecho que en Estados Unidos eh, la confianza del consumidor esté en el suelo. Después no, pero es de aquí, ganó. eso es aquí, ¿eh? No, no, y, y, aquí y allá. Claro. Entonces, eh, traspolo el comentario allá, porque es la misma realidad prácticamente. O sea, Con la entonces, diferencia,
0: Rafael. Que no podemos perder de vista con la diferencia que el gobierno de los Estados Unidos está mandando cuarto a la gente a su casa sentado. Así mismo. Que no son, dos, no son tres pesos, porque estamos hablando de. Eh, ¿Cuánto fue que le enviaron la primera vez? Que fueron mil, mil doscientos dólares. Mil doscientos dólares. Ahora le van a mandar seiscientos por persona, ochocientos por familia, mil. Es decir, estamos hablando de una cantidad que no es, que no es nada despreciable. Eh, nosotros guardando la distancia se le está enviando ocho mil quinientos pesos a las personas que están en el plan FASE y demás pero que eso no, no se corresponde en proporción con lo que con lo que hace Estados Unidos y tampoco no podemos aspirar a que nos van a, a, a dar a nosotros la misma cantidad porque el tamaño de los, de los estados y de los gobiernos y los que nos quitan de fondos de pensiones tampoco no se, no se corresponden y con planes de retiro y de seguro de desempleo y todas esas cosas no se corresponden en nada una cosa con la otra. Pero quería quería comenzar por ahí, porque esto debe, esto debe de llamar, esto debe de prender todas las alarmas rojas de todos los concesionarios de la República Dominicana y de todos los dealers de la República Dominicana. Porque el inventario que ya está en la República Dominicana eh, pudiera permanecer por mucho tiempo. Porque si estos números, que es una pregunta de una intención... ¿Verdad? Eso no necesariamente se tiene que traducir en números, en la, en la realidad. Si estos números de la intención se convierten en realidad, el sector automotriz va a tener serios problemas en este 2020, en lo que queda de este 2020. Serias situaciones. Serio, serias situaciones que porque es que la rentabilidad se va a ir por el suelo. Y, y, y vamos a estar vendiendo vehículos año 2020 como hasta el 2022.
1: Sí, hay un tema, con como bien decías, con los inventarios, sí. de, qué, de qué puede pasar, de qué, cuál es la situación. Claro. Eh, estamos viendo planes muy agresivos de las marcas, eh, de llévate tu vehículo ahora y comienza a pagarlo en agosto sí. del año 2021. Sencillamente con un, con un inicial. Mira, y, y noticias que, que dan directo en la República Dominicana, no de manera positiva, ya que según nos dice Moody's, las remesas caerán en un 20% a nivel global este año, Raúl. Un 20%. Menos aquí. Moody's espera una baja de 110 mil millones de dólares este año, mientras que en el 2019 se, alca se alcanzó un máximo, un máximo histórico en envíos de remesas que fueron 554 mil millones de dólares. Así que lo, las remesas de los trabajadores... Estarían cayendo, según nos dice Moody's, en su en su informe de, de inversión y remesas. Y estamos hablando que los mercados independientes como la América Latina y el Caribe son los más vulnerables a este tema de los envíos. Ravelo. Así sí. que hay muchos países en, en Latinoamérica que dependen mucho de ese dinero extra o de ese dinero que se envía de, de países como Estados Unidos y desde Europa, mejor conocido como las remesas, Claro. Así que ahí está, una muy, muy mala noticia para los. Yo
0: militantes. no quiero aparentar eh, como desbordante de optimismo. Pero la realidad es que la manera en cómo las remesas hacia la República Dominicana se recuperaron en mayo y en junio, me hace pensar que nuestro país tendrá una, un comportamiento diferente. Porque si bien es cierto que marzo y abril fueron muy tétricos para el, las remesas, mayo fue muy bueno y junio fue tan bueno que recuperó todo lo que habíamos perdido en el año completo y ya estamos por encima del año pasado en lo que respecta a las remesas en la República Dominicana. Entonces yo no, me, no estoy basándome en percepciones, no estoy basándome en lo que yo quisiera, verdad sino en la realidad de lo que ha ocurrido durante el mes, durante este año, durante los primeros seis meses de este año, donde ya estamos por encima, poquito pero por encima del año pasado. Entonces yo pienso que quizás hay un comportamiento que debiéramos de analizarlo desde el punto de vista sociológico económico del dominicano que vive en el extranjero que le manda remesas a su familia aquí, a su, pueden ser a su, a su esposa, a sus hijos, a su madre, que eso es su prioridad. Y si esa es una prioridad, y alguna, algunas personas inclusive especulaban que el aumento de esas remesas en el mes de junio tiene mucho que ver con recibir los cheques de estímulo que mandaba el gobierno federal a las personas. Eh, entonces, ojalá que esa tendencia no nos arrope, pero es bueno tener los ojos abiertos porque estos análisis y estos estudios eh, se hacen en base a realidades, ¿no? Eh, tengo también, Rafael, que vámonos a ver cómo están los índices bursátiles eh, del día de hoy. Eh, no, estaban, no estaban positivos esta mañana, pero vamos a ver cómo han cómo se han recuperado. Bueno, siguen negativos. Eh, no mucho, pero el Dow Jones está cayendo en un 0.17% y se coloca en 26.539. El Nasdaq también bajando un 0.26%, 10.508. Mientras que el estándar Ampur es el único que está positivo de los tres de los Estados Unidos, 3,242. En lo que respecta al petróleo, baja bastante hoy, baja un 1.39% y está en 41 dólares con 2 centavos. Mientras que el oro sigue en sus niveles más altos históricos, 1,944 dólares la onza de oro y ni hablar de la plata, que ya se coloca en 24 dólares con 12 centavos, a pesar de que en el día de hoy llevan una ligera tendencia a la baja.
1: Mira, no, me, no puedo despedir, ya que le he estado dando seguimiento a esta transacción, y es que la brasileña OI, que es la cuarta en, en el ranking de mayor vendedora de de, de móviles y de y de, y de, líneas móvil, de líneas de celulares en Brasil, sí. está confirmando una nueva oferta por parte de Telefónica eh, y los amigos de Claro, que están ofertando, ya esto subió bastante, a unos 3.200 millones de dólares, es decir, 300 millones de dólares más de los ofrecidos eh, en primera parte. Por la guerra de las papeletas. La guerra de las papeletas para adquirir esta empresa en Brasil. Y ya el asunto comenzó en 3.800, eh, digo, en, en 2.800 y ya va por 3.200, esta, esta puja que tienen por adquirir esta. Eh, y, y se dispararon las acciones de hoy que claro. se encuentra en una situación complicada, en un 18%, Ravelo. Así que ahí están matándose. Sí, por este la gente tiene Brasil. que
0: entender que cuando un mercado es maduro, la única manera de usted crecer dentro de ese mercado es comprando un competidor. Así mismo. Y eso es lo que está ocurriendo en el mercado de las telecomunicaciones de Brasil. Es un mercado muy maduro, donde hay un jugador que está en malas condiciones y donde los demás jugadores están diciendo, bueno, la única manera que yo tengo de crecer es comprando este, este que está en malas. Entonces, eh, vamos a ver qué ocurre porque al final eh, los negocios son negocios y tienen que ser rentables. Eh, pagar más por una empresa que no lo vale no te no es un buen negocio. Entonces, si se arma una guerra de las papeletas, como estamos viendo en Brasil, al lingo. final alguien va a tener que pagar mucho dinero por un negocio que no es necesariamente una suma aritmética. Si si hoy tiene 10 clientes y tú tienes 5 cuando tú compres hoy, tú no vas a tener 15. Sí. Porque eso no es una suma aritmética. Hay siempre una parte de esos clientes que se van y que se, va, se mueven a, a otros,
1: a otros eh, eh, productos de la competencia. Mira, ahí hay dos cosas en esta transacción. La primera es lo que dices. De que sí, de que se van a sumar una importante cantidad a pesar de que otros se irán a, a, a otra telefónica. Pero la otra es que la estamos comprando para que la competencia no la compre.
0: Claro, pero vuelvo a te para digo: que no la compre. Llega
1: un punto, mira, a mí me encanta
0: una serie que la verdad es que es muy repetitiva, pero, pero te, me deja grandes mensajes. Hay una serie que se llama Guerra de Contenedores. Tú sabes que en Estados Unidos están estos lugares, estos, estos pequeños almacenes que tú los alquilas y tú metes mercancía. Pero si tú no vuelves por ahí y tú dejas de pagar... Después de un tiempo, ellos subastan lo que hay adentro de ese almacén para cubrir sus costos. Y eso es muy común. Y bueno, imagínate, hay, hay un negocio detrás de eso. Hay muchísima gente que tiene eh, tiendas de antigüedades, casas de empeño, que venden cosas usadas, que se nutren de esos almacenes. Y en esa serie tú ves que dice yo le voy a subir el precio a fulano. Yo no lo quiero comprar pero yo empiezo a participar en la puja. ¿Quién da Muy 500? Bien. Yo. ¿Quién da 1000? Yo. Pero yo no quiero comprarlo. Yo lo que quiero es subirle el precio para que al otro se lo lleve el demonio. Y probablemente puede ser lo que esté ocurriendo en Brasil entre estas telefónicas. Déjame yo subirle el precio, porque yo no lo quiero comprar. Pero si yo hago una, una, una propuesta, le subo el precio y aquel que está más interesado que yo entonces va a tener que aumentar el precio que va a pagar y con eso yo estoy afectando su rentabilidad. Cuidado si no es eso lo que está ocurriendo. Un juego muy peligroso porque al final le puede quedar el problema. Es verdad. Tú dices, yo doy mil. Y dice el otro dice, ah, pues yo no voy a pagar nada. Da tu mil tú y quédate con tu quédate muerto. Quédate con tú, ese muerto. Y quédate con ese muerto. Pero la realidad es que hoy no es un muerto. Es una muy buena empresa de telecomunicaciones de Brasil con muchos clientes. La cuarta. Y todo el mundo quiere tener... Ese, esos clientes dentro de su, de su cartera.
1: ¿Mm? Así mismo. Todo el mundo. Así que con, con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno venimos con una innovación al instante.
0: En breve, más contenido en almuerzo de negocios. Toda historia tiene su origen, que nos hizo quienes somos.